0: Viva. Na realidade que temos, muito marcada pelas alterações climáticas, de que modo proteger as necessidades de todos nós no acesso aos recursos hídricos, ou seja, como garantir as necessidades em água. Para pensarmos esta questão, o professor Filipe Duarte Santos traz-nos uma especialista, uma doutorada em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, também mestre em gestão de recursos hídricos, Rita Marteleira, Quer apresentá-la,
1: professor? Sim, tenho muito gosto e agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco para, para esta conversa. Um, Rita Marteleira é formada em Engenharia do Ambiente em 2011 e mestre em Gestão de Recursos Hídricos em 2014 pela Universidade Nova de Lisboa na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Uh, depois, doutorou-se em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, em 2019, também na Universidade Nova de Lisboa, mas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Teve já uh, experiência uh, de investigação nas áreas de ambiente, alterações climáticas e gestão do uso eficiente da água, passando pelo Instituto Superior Técnico, o Programa MIT Portugal e pelo Centro Interdisciplinado de Ciências Sociais. E, atualmente, os seus principais interesses são em hidrologia, modelação hidrológica, impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos, estratégias de resiliência às alterações climáticas. E tem, desde 2021, consultora para a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na divisão para as Ciências da Água e o Programa Intergovernamental para a Hidrologia dessa mesma uh, organização, onde participa em projetos internacionais de promoção da resiliência climática na área dos recursos hídricos e gestão de projetos, enfim, uh, tudo relacionado, ou muitas das uh, suas atividades relacionadas com a questão dos recursos hídricos à escala mundial.
0: Bem-vinda, Rita. É, Rita é uma cientista e investigadora, Globetrotter, Ásia, África, Europa. Um, Rita, começando pelo princípio, que impacto é que as alterações climáticas estão a ter no acesso aos recursos hídricos?
2: Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite. Um, eu diria que o impacto das alterações climáticas é, acima de tudo, sentido no ciclo hidrológico. Um, no sentido em que as alterações de precipitação, as alterações dos regimes de temperatura... Uh, os ciclones tropicais uh, são tudo impactos das alterações climáticas altamente disruptivos uh, dos recursos hídricos, quer em eventos extremos, quer a Na prática, longo prazo. secas, cheias? Tudo isso. Vimos portanto, há dois
0: anos uh, uh, inundações enormes em pleno verão no centro da Europa?
2: Tudo isso, perante, uh, quer impactos extremos, uh, uh, imediatos, como o eventual um, um ciclone tropical, ou impactos a longo prazo, como as cheias ceia, ou gradual aumento da temperatura, que afeta regimes regime de precipitação, de evaporação, a disponibilidade hídrica para a agricultura, para abastecimento das populações, tudo isso.
0: Temos hoje mesmo, neste dia em que estamos a falar, do outro lado da Península Ibérica, na Catalunha, a Catalunha está confrontada com uma seca dramática, está grande discussão pública sobre como tratar esta questão da seca, Estamos perante um, perante um problema sistémico. Isto implica a necessidade de mudança de, de hábitos, de comportamentos?
2: Sem dúvida. Implica uma melhor e mais eficiente gestão dos recursos hídricos, não só a nível da captação, mas também do, dos usos em si. Eu diria que antes disso tudo ainda implica uma, uma necessidade de conhecimento, uhum. ou seja, é necessário gerar mais conhecimento, entender-se melhor os processos hidrológicos, que são muito localizados, uh, entender melhor os impactos das alterações climáticas à escala local, Uh, e daí sim uh, definir estratégias de resiliência adaptadas às necessidades de, de cada local. Portanto,
0: ponto de partida, o conhecimento. O conhecimento, sim, o conhecimento é. quer dizer o estudo o estudo e a divulgação às pessoas, para que os cidadãos saibam, saibam o que podem esperar.
2: Sim, o estudo e a divulgação. Eu, a, a, as Nações Unidas têm um, um, uma iniciativa ambiciosa de ter um Early Warning System. Uh, portanto sistemas de aviso, aviso precoce hum? uh, para cheias e, e inundações a nível do, do planeta
0: Tem sido eficaz esse, esse sistema?
2: Tem sido eficaz uh, eu acho que ainda há alguma resistência por parte das comunidades na adoção e na compreensão um, dos resultados que eles estão porque às vezes é difícil transmitir ou, traduzir uh, informação científica para um diálogo que as pessoas consigam absorver e interpretar e, e geralmente, neste tipo de eventos o tempo para a interpretação é muito curto. Portanto, acho que há algum trabalho a ser feito no seu, nesse sentido, mas, mas têm sido desenvolvidas várias plataformas.
0: As populações estão a ficar consciencializadas para, para estas questões principais. Por um lado, alterações climáticas e, e por outro, uh, o problema da água. Sentem a, sentem a crise da falta de água em, alguns, em algumas zonas do mundo?
2: Sem dúvida, a falta de água é em algumas regiões e o excesso dela em outras. Mas, mas sem dúvida, e a emergência das redes sociais, de toda a comunicação, eu acho que também ajuda a que as pessoas ganhem essa percepção global. É, de que realmente algo está a acontecer e a, muito rápido
0: A Rita está nos apontou A, a, urge, a necessidade absoluta de, de conhecimento e De investigação um, Voltando ainda ao debate neste momento Na, na Catalunha sobre o, sobre o problema Da falta de água, que é crítico um, Há duas, dois Temas centrais na discussão Por um lado, investir em estações De desalinização, já fica uma pergunta, o custo é sustentável por outro lado, aumentar a capacidade de reutilização. Rita, estes são caminhos interessantes? Estes, estes caminhos estão a ser apontados no caso da Catalunha
2: Sem dúvida, eu apostaria até mais, é menos custoso investir, se calhar, na reutilização uhum. do que a parte da desalinização como sabemos tem custos energéticos muito elevados mas ainda antes de reutilizar, eu acho que há espaço para se fazer uma melhor gestão da, da água que está a ser utilizada. Há a redução do volume de perdas, há o uso da água potável para irrigação que não seria necessário, para lavagem de ruas, etc. Há uma, uma série de medidas que se podem tomar. A nível São questões
0: de... prementes em Portugal, fazem também, parte.
2: Também, hum. exatamente.
0: Professor, estamos perante uma questão central, a questão Sim, como, uh... como proteger o acesso à água.
1: Sim, eu, eu diria que os impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos. E, e também na agricultura são dois problemas centrais que, que, que penso que, enfim, é uma frase um bocado grande, mas, mas é aquilo que eu penso que vai acompanhar a humanidade durante durante séculos. Porque as alterações climáticas não é um problema que se vá resolver nos próximos anos, não é? Nem nas próximas décadas, vai levar bastante tempo. E, e, portanto, este, estes impactos, quer dizer, o facto de que há eventos extremos cada vez mais intensos e também frequentes, tanto secas como inundações, como ciclones tropicais, que aliás foi um dos temas que, da tese da Rita no, no programa de doutoramento que ela frequentou, esses impactos extremos são enfim, muito disruptivos, mas também há as tendências de alteração dos, dos padrões de precipitação, ou seja, regiões onde a precipitação anual média tende a aumentar ou a descer, e isso também tem impactos, o que é que são mais, digamos, longos no tempo, não é? Portanto, evidentemente, mas estou inteiramente de acordo que o primeiro passo racional deveria ser diminuirmos as perdas na distribuição da água e depois, então, irmos. Uh, enfim uh, fazer uso não, não quer dizer que se faça só uma coisa devem se uhum. fazer todas elas mas mas esse aspecto é, é um aspecto penalizador
0: uhum. a Rita tem o valor acrescentado de experiência a lidar com situações críticas pelo mundo. Podemos percorrer esse mapa, começar pelas, pelas Filipinas. A Rita, primeiro como voluntária, esteve numa zona de, de crise e depois como investigadora numa zona que tinha sido atingida, devastada por um furacão. Como é que foi essa, essa experiência? O que foi o trabalho aí?
2: Bom, então esse trabalho passou-se na cidade de Tacloban, nas Filipinas, foi a cidade mais afetada pela passagem... Uma cidade de... grande... Não muito grande, 200 e tal mil hum, pessoas. mas média. Hum. Para a Ásia, até bastante pequena. Sim. Um, e foi a cidade mais afetada pela passagem do, do tufão Haiyan. O
0: que é que encontrou ao chegar lá?
2: A cidade estava completamente destruída. Sim, as pessoas estavam a ser realojadas em tendas das Nações Unidas, das, das outras agências humanitárias, e estava em processo um, o, o, a iniciativa de realojamento das pessoas para longe da zona costeira, para uma região à partida mais segura, porque o grande problema em Kloman foi a sobre das águas do mar, que uhum. gerou um meteo-tsunami, uhum. algumas ondas de 6, 7 metros, que foram a principal fonte destruidora. Um, e o meu trabalho aí focou-se no, no auxílio das, do governo local e de, das entidades locais, tentar identificar quais é que seriam fontes de água resilientes nessas nessas zonas de realojamento da população porque estava-se a planear mover 140, 160 mil pessoas, mas não estavam identificadas as, as fontes de água nessas, nessas novas localizações.
0: Como é, como é que se faz esse trabalho de identificação de, de fontes possíveis?
2: Bom, tem uma componente muito extensa de recolha de dados, uhum. uh, não só dados satélite, portanto, uhum. há um estudo inicial da topografia da região, um, é muito importante ter acesso a dados de meteorologia das estações meteorológicas locais uma série, diria eu, de 30 anos a nível diário, portanto são séries muito longas, porque para, para captarmos a alteração do clima não podemos olhar para os últimos 5 anos precisamos de séries, uhum. eu diria 20, 30 anos no mínimo a nível diário e, e depois é conjugar tudo, tudo isso no, Há programas que o fazem Modulação hidrológica é aquilo com que eu trabalho Que nos fazem como, como uma previsão De qual é que será o comportamento dos rios E houve boas respostas? Houve boas respostas, uhum. houve boas respostas Havia ali algumas soluções que poderiam ajudar A mitigar o problema
0: Depois das Filipinas, a Indonésia Bali, Sumatra
2: Sim, depois das Filipinas um, passei mais para a qualidade da água. Uhum. Uh, usei também softwares de modelação hidrológica para tentar avaliar a carga poluente uh, proveniente das atividades antropogénicas nas massas de água, como que os fertilizantes usados na agricultura. Uh, as próprias uh, emissões de, dos sistemas naturais as próprias florestas também emitem uh, nutrientes os uh, sistemas de, de drenagem de águas residuais que, como sabemos nestes países são muito deficientes e, e aquilo que eu tentei fazer na Indonésia e nesses sítios também depois no Quénia foi uh, tentar perceber qual é a carga afluente, afluente às massas d'água
0: yes. e, e é significativa?
2: É muito, é muito grande sim. Uhum. Dependendo obviamente da zona, as zonas mais agrícolas em que uh, a agricultura é um problema porque há um excesso de nutrientes, de, de fertilizantes, de utilização de fertilizantes ricos em, em azoto e fósforo, uh, nas zonas mais urbanas e estes núcleos urbanos muitas vezes uh, desenvolvem-se de forma muito espontânea que não tem uma, um planeamento de drenagem de águas residuais que acompanhe e, e em resultado disso depois há uma descarga praticamente direta para os recursos hídricos uh, dependendo da zona o problema varia
0: Precisamos de estudo assim em Portugal ou já está feito?
2: Em termos da qualidade da água eu diria que estamos bem mais avançados do que, do que estas localizações mas voltando à, à conversa anterior em termos da disponibilidade da água e daquilo que serão os impactos das alterações climáticas Uh, na disponibilidade de água que temos uh, para, para os diferentes usos Acho que sim, aí, aí exige mais investigação Temos vindo, por exemplo O, o, o sudoeste Algarvio Que está, que está crítico. crítico Apesar da do a resto do Santa país, Clara, a Bravura, tudo Sim, sim, sim Portanto, Eu diria que o conhecimento é, é aquilo que vai ajudar E ainda
0: nos falta conhecimento Para encontrar soluções
2: Sim, porque as alterações climáticas têm um fator de imprevisibilidade que, que as ciências hidrológicas não, não estavam à espera. Portanto, eu acho que é preciso revisitar uh, todos os períodos... Estão a avançar que... demasiado
0: depressa em relação ao que estávamos à espera?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. E isso vê-se claramente nos regimes de precipitação e temperatura, obviamente dependendo da zona do planeta em que estamos a trabalhar, há sítios em que é mais acelerado, outros menos, mas é necessário entender e prever, dentro do possível, uh, o quão disruptivos vão ser estes padrões nos próximos tempos.
0: Professor, estamos ainda numa fase em que é necessário avançar no conhecimento, uh, aumentar o conhecimento para tentar perceber como responder às emergências que há.
1: Sim, mas eu penso que já existe conhecimento uh, suficiente para uh, ter mais iniciativas de ação, para uhum. né, resolver o problema. O que é que nos uh, está a faltar? Bom, é, é difícil uh, estar a fazer uma, enfim, um, uma interpretação completa, mas uh, mas a questão das perdas de água, uh, é, penso que é chocante, não é? Que, que no Algarve haja na distribuição em baixa perdas estão elevadas fala-se
0: em alguns casos 30% ou mais
1: não, quer dizer, 30% é a média do país uhum. e, portanto há valores mais elevados uh, também é uma coisa que não se sabe quais são os municípios que têm esses valores mais elevados portanto há uma proteção, digamos assim uh, daqueles que estão a contribuir mais para o problema da, das perdas o que não me parece ser uma coisa positiva porque devemos ser frontais devemos ser claros não é Isto é uma coisa que de que todos nós dependemos não é e portanto não vejo que esta tentativa de encobrir não é ou de não dar conhecimento seja benéfica portanto esse, esse é um aspecto em que se podia agir não é que tem-se todo o conhecimento necessário para agir é necessário investimento mas também há investimento do também há verbas disponíveis do PRR depois aumentar uh, uh, o volume de águas residuais urbanas tratadas não é chamadas APR uh, como como estava a dizer uh, uh, a doutora Rita que uh, efetivamente estarmos a utilizar água que é potável para numa situação de escassez, não é, para regar os laranjais não, não, é, não é necessário, não é. e portanto falta-nos trabalhar muito
0: a reutilização.
1: a reutilização
0: e e, a Rita tinha e isso, isso
1: também existe tem conhecimentos, não é, em Portugal para fazer isso é necessário investimento é necessário vontade política Hum, bom, é, é o que me ocorre dizer
0: Rita hum, Precisamos de mudar hábitos de consumo uma, uma Falta-nos aprender a lidar com a água A escola Sim. tem de ensinar a lidar com a água
2: Sim, sem dúvida Eu acho que hum, apesar das, das, das pessoas estarem cada vez mais conscientes De que há um problema de, de falta de água E que, que se irá agravar no futuro hum, Ainda tomamos por garantido, cada vez que abrimos a torneira, que, que a água Já. vai lá estar. A água aparece sempre. A água aparece Sim. sempre, raras vezes são as que, que isso não acontece e ficamos muito chateados, mas rapidamente nos esquecemos. Uh, ainda não há a perceção de que é um recurso assim tão escasso. Um, por isso, mas enfrentamos é, é,
0: é esse risco o risco de abrir a torneira e, não, e a água não, não aparecer.
2: Bom, isso vai depender do que dizia o professor Filipe se, se houver um trabalho feito a uhum. montante com vontade política e que quebrasse medidas de mitigação uhum. que permitam que isso não aconteça. Eu há 20, 30 que... anos eram
0: frequentes casos de falta de água, diretamente no Algarve, no Alentejo em várias zonas do país não acontecia a torneira a abrir e não há água. Ou seja, estamos perante uma questão que é uma questão crítica, tem que ser uma, uma prioridade na discussão política.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a água é o... Um... É um recurso que é, que é, que é transversal a tantos outros setores, que é, era que é a agricultura, a indústria. Não é apenas a água para, para, para consumo próprio.
0: Rita, transparência de terreno. As populações eh, em Hong Kong, onde também esteve, não falámos, mas também esteve em Hong Kong, eh, na Indonésia, nas Filipinas, no Quénia. As pessoas envolvem-se, eh, percebem que estão a lidar com, com uma questão crítica?
2: Sim, em, mais do que, do que na Europa, diria eu. Nos mais países, do que na Europa? Uhum. Sim, porque a escassez de água aí é sentida diariamente. Uhum. Pessoas em aldeias muito remotas dedicam parte do seu dia a ir com baldes buscar a água que vão necessitar para esse dia uh, apenas. Portanto, nós aqui nem nos passa pela cabeça dispendermos de despendermos algumas horas do nosso dia para fazer isso.
0: E há lugares do mundo onde a situação é ainda muito mais crítica, imagino... Corno de África, Somália, Etiópia tudo isso e do Cânia, não é? E, não do é Cânia,
2: e, e, e outro fator aqui para além da quantidade é a qualidade porque grande parte destas, das doenças epidémicas uh, uhum. estão relacionadas também com, com a água como um veículo de transmissão Uh, portanto as pessoas têm essa noção que até podem ter acesso à água mas que aquela água não é boa que vai vai provocar alguma doença portanto ainda têm que ferver há todo um cuidado com a água que nós nos passa completamente ao lado
0: a Rita é consultora da UNESCO que Unesco está a fazer o que é preciso
2: a UNESCO que faz o que é preciso na parte de de, gera, de geração, geração de conhecimento diria eu é uh, a UNESCO sendo a agência das Nações Unidas para as ciências um, Faz, suporta a geração de conhecimento quer na parte de hidrologia mas também na parte da consciencialização tem um componente muito forte de educação, plataformas online cursos, seminários para a consciencialização das pessoas deste planeta de várias zonas do planeta para, para estes problemas um, quer em nível de acesso à água quer em nível de previsão de, uhum. de fenómenos extremos como tínhamos falado inicialmente Portanto, sim. Mas há muito trabalho a ser feito.
0: Professor, como é, que, como é que é possível envolver? O que é que deve ser feito, justamente pegando nesta, nesta deixa da, da Rita? Como envolver as comunidades locais para a, a percepção deste a, problema da escassez de água, antes que entremos, de facto, na, na escassez sentida?
1: Repare, é, é preciso distinguir hum, entre os países... Hum, com economias avançadas não é? de que Portugal faz parte de, dos outros países do mundo claro. incluindo as, as economias emergentes enfim, a China os grandes países, a Índia a Índia tem imensos problemas de água mas um, o que é digamos um, notório uh, atualmente é que nos países com economias avançadas em alguns deles uh, no, no sul da Europa em particular em Portugal, em Espanha e também na Grécia um, mas sobretudo nestes dois primeiros países, uh, as populações estão a ser confrontadas com algo que não imaginavam que fosse possível. Não é? Um, como é que é possível que agora não haja água em Barcelona, uh, que é uma cidade uh, vibrante, uma vibrante em muitos aspectos. Parece
0: impensável.
1: De... Uh... Eles têm a central de salinização. E tem uma central de centralização, porque antes de a terem tiveram problemas também de seca e de escassez de água e a cidade foi abastecida uh, através de, uh, de, 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 enfim, de, de um barco Caminho... ah, sim, uh, não sim. É, que transportou a água. Mas e trouxe... agora há
0: caminhões cisterna a distribuir água pelos arredores de Barcelona. E,
1: exatamente. Portanto, há, há uma certa surpresa não é, de, desta situação. Uh, é, é diferente nos países... Uh, Agora, uma situação mais extrema na, No Sahel e no Corno da África Em que Desde sempre a água Foi, foi escassa, escassa. E, e, e não havia água potável né? Havia Uh, digamos água canalizada em muitas aldeias uh, e portanto as pessoas deslocam- se não é para ir buscar água como como foi referido e agora isso está se a agravar em vez de estar a melhorar que era aquela tendência não é que uh, seria de esperar não é que o mundo fosse sempre melhor que as coisas corressem sempre enfim, uh, que uh, e, e portanto uh, há uma certa digamos perplexidade perante isto mas que é mais forte nos, nos nossos países e, e há uma certa hesitação, diria, em os poderes uh, públicos... Uh se convencerem que têm mesmo de atuar, quer dizer, que isto não é uma coisa passageira, não é que, que, que vai chover muito no mês de abril ou no mês de março, e que, portanto, fica tudo sossegado. Apesar de tudo,
0: em Portugal, nos últimos anos, houve uma uh, atenção reforçada para as questões da água, houve uma sensibilização para as questões é, da água. Quer dizer,
1: Portugal é um exemplo de sucesso, é um exemplo de sucesso muito... Uh, conhecido internacionalmente no que respeita à qualidade da água, não é? Quer dizer, E ao tratamento das águas residuais urbanas. Mas não é a reutilização das águas residuais urbanas, mas no que respeita à qualidade da água, nós temos uma qualidade da água que é excelente e esse percurso não é, da situação anterior até termos uma qualidade da água muito boa foi feito muito rapidamente. Mas simplesmente agora surgiu um novo fator que são as alterações climáticas que é necessário uh, encarar, enfim, uh, de frente.
0: Felipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, Escala do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP, Cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Senna Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje, como convidada, Rita Marteleira.